0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키7 3025님께서 역사가 어려워서 싫어했는데 선생님 수업은 진짜 재밌고 기억에 남아요 라고 후기를 <웃음> 남겨주셨습니다 역사도 재밌다는 사실을 매주 확인하는 시간 반주원에 들리는 역사 반은 선녀 반은 천사 한국사 강사, 반주원 선생님, 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 거의
0: 이제 인간의 경지는 (웃음) 뛰어넘으셨네요.
1: 아니, 아무래도 작가님이 저를 이제 대한민국 당에서 못 살게 매장을 시키려고. 반은선녀, 반은천사. 와. 이게 라디오길 얼마나 다행일까요 네, 이걸 만약 화면으로 네. 봤으면 아니요, 테레비 여러 대 깨졌을 봤으면은,
0: 텐데 네, 한번더 쪼개야 돼요 선녀와 어... 천사는 부족합니다 네. 아 진짜요? 더큰 걸로 가야 됩니다 그렇죠 네, 몸이 아무래도 걸로. 크기 때문에 아, 그 정도 가지고는 거예요? 도저히 네.
1: 체표면적이 채워지지 않 아유 참, 정말 네.
0: 잘 빠져나가시네 <웃음>
1: 그러게 아, 말이에요
0: 예, 아, 최인자님께서 안녕하세요 네. 어여쁜 이미 기본적으로 깔고 가는 아, 거예요 어여쁜 네. 반 선생님 오늘은 무슨 역사 공부 해볼까요 두근두근 정신 바짝 차리고 눈 말끔거리며 공부할 준비 끝
1: 너무 감사한데요. 네. 어여쁜이라는 단어한테 제가 이렇게 참 숙연하게 미안해지네요. 네.
0: 아닙니다. 네. 어여쁜 선생님. 오늘 어떤 겁니까?
1: 그렇죠. 그렇다면 이제 이런 칭찬을 이렇게 받았는데 네. 정말 재미있는 역사 이야기를 들려드려야 되는 제 몫이 남은 거잖아요. 네. 자 가을 하면 생각나는 향기는 어떤 게 있으신가요? 향기. 가을.
0: 너무 죄송한데 네. 제가 극심한 비염염자 아~ 향기와는 거리가 너무 그렇다면요. 멀어요. 그렇다면요. 네. 예를 들어서 <웃음> 예. 그냥
1: 이미지로 떠오르는 음. 낙엽을 태우는 향기라든지 아~ 아니면 은 국화꽃 향기라든지 아~ 그것도 아니면 가을이 되면 이제 좀 서늘서늘해지고 선을 선을 뭔가 이렇게 몸도 좀 아, 내가 좀보래하겠어 그러면 네. 보양식 끓는 냄새라든지 아~ 이런 것들은 다 향기에 들어가잖아요. 그쵸. 그렇다면 <웃음> 네. 어디선가 좋은 향기가 날 것만 같은 이 가을날에 우리는 역사 속 향기에 대한 이야기를 오, 살펴볼까 합니다. 재밌겠네요. 네, 네. 아, 저는
0: 개인적으로 가을 하면은 그냥 어, 은행 냄새밖에 <웃음> 아,
1: 비염 환자도 그게 되는군요. 그, 그, 그
0: 정도, 그 정도 강렬해야 들어오거든요. 냄새가 네, 그렇군요. 하지만 오늘은 역사 속 향기에 대해서, 향기에 대해서 네. 짚어보도록 하겠습니다. 네. 사실 향기 하면은. 아무래도 향수가 제일 먼저 떠오르거든요. 맞습니다. 네. 자
1: 그렇다면 이 향수, 이 향수는 도대체 어디에서부터 언제 어떻게 시장이 됐을까 궁금하시죠. 어, 그러네요. 자 1370년에 네. 탄생한 어머나? 최초의 알코올 향수가 있었습니다. 그 알코올 향수의 이름은요 네. 놀랍게도 워터였습니다. 헝가리 워터였죠. 헝가리에서 아, 네. 만들어졌나요? 자이 헝가리 워터는요 로즈메리 오일을 에탄알코올에 녹여서 만든 것인데. 헝가리의 어떤 수도사가 보통 유럽에서는 약국 화장품이라는 것들을 요즘도 예. 여자분들 막 열광하시잖아요. 네네. 바로 그 헝가리에 있던 어떤 수도사가 이 헝가리에 도나 이사벨라라는 왕비가 있었는데요. 그 사람을 위해서 만들어서 바쳤다고 합니다. 음. 자, 그 바치게 된 이유도 재미있는데요. 네. 향이 좋아서가 아니고요. 이 도나 이사벨라라는 왕비가 사실상 신경통으로 굉장히 고생을 했는데 이제 이 유럽에 있는 수도사가 고민을 한 거죠. 네. 어떻게 하면 우리 왕비님의 신경통을 좀낫게 해드릴까. 지금으로 따지면 향기 테라피 그리고 동시에 아로마 테라피를 고민했던 겁니다. 오. 그래서 로즈메리 오일을 넣어서 결국 이 향수를 만들게 되었는데요. 놀라운 일은 그 뒤에 벌어집니다. 자, 실제로 이 헝가리 워터는 14세기에 헝가리의 엘리자베스 여왕도 굉장히 애용을 했다고 합니다. 아, 이분도
0: 아프셨나요?
1: 그래서 이 당시 사람들이요. 이걸 그냥 화장수로 다들 이제 돈 있는 사람들을 막 쓰고 싶어 했던 거예요. 아. 그런데 정말일까요? 자, 엘리자베스 여왕의 물이라는 별칭 또는 아름다움을 유지해주는 영혼의 물이라는 별칭으로 이것들이 쓰이게 되었는데요. 문제는 이분이 70세가 되었을 때 이것들을 사용하면서 자 이거는 의학정보 아닙니다. 이분은 그렇게 생각했다는 거죠. 그 당시에 수족마비랑 통풍을요. 이분은 이걸로 치료하겠다고 나섰다고 합니다. 자 그런데 더 놀라운 건요. 이 분은 네. 치료가 됐다고 합니다. <웃음> 네, 물론 이것은 플라시보 효과였겠죠. 그렇겠죠? 우연의 일치고요. 까마귀 날자 배 떨어진 건데요. 자, 더 놀라운 건그 뒤에 일어납니다. 이래서 이 분이요 엄청 아름다워졌다고 합니다. 갑자기요? 그래서 72세에 72세. 무려 폴란드 국왕으로부터 청혼을 받았다고 합니다. 이 청혼을 받았을 때이 엘리자베스 여왕, 바로 이 헝가리의 이 여왕은요, 야 이거 헝가리 워터 탓이다. 이거, 다, 이거 덕분이다. 이렇게 얘기를 했다고 하는데요. 자, 우리가 왜 요즘도 사실 화장품을 쓰고 예뻐지면 어머 나그 화장품 바꿔서 이렇게 된것 같아. 이런 이야기 하잖아요. 네. 그것 때문만 이게 씁니까. 운동도 했을 해야죠. 테고. 그렇죠. 잠도 잘 잤을 거고. 네. 또 식습관도 균형이 맞았겠죠. 그리고 그날 아침 세수랑 화장도 잘 됐을 그러니까요. 겁니다. 그렇기 때문에 이 이야기 들으시고 혹시 로즈마리오일 이거였군. <웃음> 헌가리 이건 호텔을, 아닙니다. 네.
0: 네. 갑자기 헝가리 여행이 급증하고 막 이러는데. 네. 네. <웃음> 그런 때문이 아니라는 걸 말씀드리고요. 그렇죠. 네, 근데 진짜 이른 두 살에 청혼까지 봤더니 대단하긴 하시네요. 이거. 그렇죠.
1: 저는 오히려 그 이른 두 살에 누군가에게 청혼을 했던 그 폴란드 왕의 마음이 더 사랑스럽고 향기롭다는 생각도 예. 듭니다.
0: 나이를 알고 하셨을까요?
1: 그럼요. 다행이네요. 그러면 네. 네. 그럼 사랑이에요. 네,
0: 좋습니다. <웃음> 네. 그러 우리 역사 속에도 향수에 대한 언급이 있나요?
1: 있습니다. 자, 우리가 너무나 잘 알고 있는 전 국민의 이야기 보따리 1번. 네. 바로 단군이. 아, 네. 예. 자, 단군은요. 뭐, 우리 알고 있겠지만, 누구의 아들입니까? 환웅. 자, 그렇죠. 그리고 환웅은 다시 환인의 아들입니다. 네. 자, 하늘에서 고 있던 환인의 서자였던. 하지만 이때 서자는요. 첩의 아들이란 뜻이 아니라, 그냥 둘째 아들 네. 정도로 생각하시면 음. 됩니다. 바로 환웅이 이제 인간 세상에 내려와서 인간 세상에 나라를 만들잖아요. 네. 그때 보면, 자, 우리가 알고 있는 신단수 아래에 고조선이라는 나라를 만들어라는 대목이 나오거든요. 이때 신 빼고요. 단수. 이 단수는요. 바로 향나무를 아, 의미합니다 예. 자, 그러니까 우리가 알고 있는 고조선은 바로 이 향나무 근처에서 생겨났다라는 것인데요 당시 정말 머나먼 옛날이잖아요 네. 그런데 우리의 조상들은 향나무를 경건하게 생각하고 그 그윽한 향내도 향내지만 사실 향나무는 벌레도 쫓아주고요 맞아요, 맞아요. 네, 때로는 네. 주술적인 의미도 같기 음. 때문에 이런 모든 것들이 그 안에 다 들어있고 무엇보다 사시사철 푸르른 상록수입니다 그래서 아. 나라가 늘 이렇게 번성하게 음. 1년 내내 잘 되어갈 것이고 백성들도 이렇게 푸르게 푸르게 즐겁게 살아갈 것이다. 이런 뜻까지 담고 있는 거니까 이미 이때 우리에게는 향기라는 이야기가 역사 속에 접목되기 시작을 한 거죠. 그리고 사실은요. 고구려 시대가 되면 이게 본격화됩니다. 안타깝게도 지금은 북한 땅에 있어서 우리가 볼 수는 없지만요. 쌍영총이라는 무덤이 있습니다. 거기 고분벽화에 보면 아홉 명의 사람이 걸어가는데 맨 앞에 있는 소녀가 향로를 머리에 이고 있습니다 네, 그래서 이 당시에 벌써 향이라고 하는 것을 어떤 의식을 지내거나 혹은 신분이 높은 사람 또는 뭔가 하늘과 교류하는 주술적 네. 의미로 중요하게 사용했다라는 것 우리가 알수 있고요 뭐 다들 잘 아시는 얘기겠지만 이 향에 대한 이야기는 사실 끝이 없습니다 그래서 나중에 신라시대로 가면 김유신 같은 사람도요 뭔가 무술을 연마해서 내가 어떤 일정한 경지에 오르고 싶다라고 할때 향을 피우며 하늘에 기도하는 장면이 나오거든요. 아. 결국 향은 사람의 뭔가 마음, 정신, 네. 흔히 영혼이 있다고 믿는 사람들은 그것과 연결되어 있다고 라 고대에도 생각을 했던 거죠. 아,
0: 뭔가 우리가 생각하는 뭔가 이제 몽글몽글 피어오르는 그 연기와 함께 그런 향 느낌이 그렇죠. 입힐 수 있었던 거군요. 네. 네. 와, 향기 얘기 재밌는데요. 근데 요즘에는 향수를 네. 그냥 이렇게 뿌려가지고 이렇게 해가지고 그렇죠. 이렇게 이렇게 목해가지고 이렇게, 네. 이렇게, 이렇게 하잖아요. 네. 그럼 옛날에는 어떻게 했어요? 조사님들은? 옛날에도
1: 이렇게 이렇게 해서 이렇게 이렇게 했죠. 어, 아, 알겠습니다. 예. 자, 네. 어떻게 했냐면요. 네. 자, 우리가 알고 있는 이것을 고체 상태로 사실은 이렇게 응결을 시켜서요. 보통 천연 재료를 빻거나 말려서 향을 음. 극대화하잖아요. 네. 그래서 이것들을 고체 상태로 두고 향낭이라든지 이런 데에 넣고 지니고 다니면서 향을 피우기도 하고요. 또 다른 걸로는요. 이걸 오일에다가 으깨어서 녹입니다. 그러면 향이 오래 가죠. 그래서 요즘도요. 가끔 여자분들 중에 바디 오일을 바른 위에다가 향수를 바르면 그게 향이 오래 간대 이런 분들 계시거든요. 실제로 그러합니다. 또 피부에 흡수가 되기도 하잖아요. 이 당시에도 그렇게 해서 향을 즐겼는데요. 이 중에 굉장히 독특한 방법이 있습니다. 자, 이건 주로 이제 선비들이 공부를 하거나 나의 몸과 마음을 깨끗이 해서 뭔가 정화를 하겠다라고 어. 할때 쓰던 방법인데요. 바로 훈목이라는 방법이 있습니다.
0: 어, 나무를 태우나 본데요?
1: 어, 비슷합니다. 네. 그러니까 일종의 훈연을 하는 것인데 네. 이제 향이 나는 목재 나무를 태우는 것이죠. 음. 결국은 내가 연어가 됐다 생각하고 나를 훈제한다고 아. 생각하면 됩니다. 그래서 아, 예. 확 이해가 네. 되네요. 네. 아. 자, 요즘에는 공부를 한다고 라 하면 일단은 책상 위에 책을 펴고 네. 그리고 뭔가 바른 자서를 앉아서 요즘 학생들 이제 우리 구세대하고 이 신세대를 나누는 가장 큰 방법이 음악을 틀고 공부하냐, 끄고 공부하냐의 차이일 텐데요. 그렇죠. 이런 이제 구세된 거죠. 아, 그런 거예요? 요즘 신세대들은요. 아, 그래요? 어떻게 음악을 끄고 공부할 수 있어? 아니요. 어떻게 네. 가사가 들리는데. 그렇죠. 그런데 또는 백색 소음이라도 나야 공부가 돼. 이런 학생들 있잖아요. 이상하네요. 자, 우리 조상들은요. 네. 바로 그 부분을 향기에게 일임했습니다 예. 그래서 선비들이 공부를 하기 위해서 책상에 앉으면 제일 먼저 향이 나는 것을 옆에 피워두고 그것을 통해서 정신을 집중한 후에 공부를 하기도 했는데요. 이런 것들을 훈목이라고 부르기도 했죠. 아... 자 목욕을 할때 떼돈을 들이는 사람도 있었습니다 뭐 많이 넣고 이욕제 네. 난초향 있죠 네. 이 난초향이 굉장히 은은하고 그윽합니다 예. 그래서 실제로 난초 삶은 물에다가 목욕을 하거나 오? 아니면 이것들을 방향제처럼 사용을 해서 예. 사실은 향을 오래 지속시키기도 했는데요 예. 예나 지금이나 향에까지 신경을 쓸수 있는 사람은 있는 사람이라는 예. 그렇죠. 예. 거요게 조금 안타깝긴 하죠 에이 됐어요
0: <웃음> 에이 몰라요 네. 갑자기 훅 갑자기 슬퍼졌어요. 네. 선미님께서 아, 역사 안기가 부산까지 오른 듯요 주셨습니다 아, 네.
1: 아 이런 표현 너무 좋으네요.
0: 그러니까요. 네. 아 우리 가족분들은 거의 시인이세요. 네. 이런 역사 안기를전 세계까지 퍼뜨릴수 있도록 네. 저희가 더 열심히 해보도록 하겠습니다. 노래한 곡 듣고. 역사 속에 등장하는 다양한 향기 얘기 더 들어보죠. 어, 제가 되게 좋아하는 향기가 노래 제목이네요. 강수지의 보랏빛 향기. 음악의 좋은 방송 KBS E라디오 김성근의 럭키7 함께하고 계십니다. 반주원의 들리는 역사. 오늘 수업 주제는 역사 속에 등장하는 향기입니다. 네. 네 말씀하신 것처럼 처음에 향기하면 또 꽃향기를 빼놓을 수가 없잖아요. 아, 그럼요. 가을에는 국화향기 굉장히 좋다고들 하는데 그럼요. (웃음) 우리 조상들이 또 국화도 많이 아꼈잖아요. 엄청 사랑했죠.
1: 특히 국화를 사랑한 아주 큰 이유는요. 대부분의 꽃들이 봄이나 여름처럼 뜨거운 태양 아래서 사실 자신의 아름다움을 과시하잖아요. 그런데 이것들이 싹 사라지고 스산한 바람이 불때 비로소 피어나는 꽃. 그러니까 이 국화에 대한 사실 조상님들의 사랑은 이건 뭔가 의연하게 사실 네. 어떤 고난과 고통도 역경도 이겨내고 거기서 꽃을 피우는 이제부터 다가올 겨울을 나는 의연하게 맞아떨어져서 꿋꿋하게 다 이겨내겠다 약간 이런 의지의 표현처럼 아, 느껴졌던 거죠, 거죠 네. 네 그래서 국화 정말 사랑했는데요 이 국화의 향을 이용했던 조상들의 지혜가 바로 있습니다 네. 자 우리는 흔히 이제 사육신 가운데 성삼문이라는 분 들어보셨죠 아, 예. 자 그분은 뭐라고까지 얘기를 했냐면 국화를 먹는 사람은 500년을 산다라고 이분이 얘기를 합니다. 그런데 그렇다고 해서 오늘 길가에 혹시 좀 성급하게 피어있는 국화를 마구 뜯어드시면 안이 되옵니다. 아, 그럼, 아닙니다. 거예요? 이걸 그렇게 뜯어드시면 요 아, 예. 네, 농약과 제초제 때문에 큰일 나십니다. 아, 안 됩니다. 네. 미세먼지까지도. 큰일 그래서 네. 이건 아니 되고요. 이제 여러 가지 방법들을 썼는데요. 예를 들어 뭐 우암 송시열은 두통을 없애고 건강을 한번 지켜보자라며 국화차를 즐기기도 자. 했고요. 또 많은 조상님들이요. 이 국화꽃을 잘 말린 다음에 이거 See? 베개 속에 넣어서 그윽한 향기를 즐기면서 음. 잠을 청했다고 합니다. 네. 요즘도 우리 뭐 메밀이 들어있는 베개를 쓰기도 그쵸, 하고 그쵸. 네. 또뭐 라벤더라든지 이런 아로마가 들어있는 베개를 쓰기도 하잖아요. 그쵸. 그런데 당시 우리 조상들에게 최고의 아로마는 바로 이 국화꽃을 어. 말려서 그 향기를 맡는 것이었죠. 실제로 좋다. 오늘날 네. 네, 아로마 테라피 하시는 분들도 이게 심신을 안정시키고 숙면을 취하는 데 도움이 된다라고 이야기를 하기도 하거든요. 그래서 혹시 기회가 닿는다면 네. 이 향을 한번 맡아보 보시는 것도 좋을 듯 하고요. 또 우리 너무 잘 알지만 이 국화차는 뭐 사실 상용화되어 있잖아요. 네, 그 국화의 향도 아름답지만 이게 뜨거운 물 속에 들어갔을 때 말린 국화가 확 펼쳐지는 모양도 실은 대단히 아름답죠. 네, 이걸 한입한입 한 따서 말린 것도 있지만 꽃 전체를 네. 송이로 말린 것도 있거든요. 한번 생각해 보세요. 그 말라서 비틀어진 이게 뭐지? 라고 생각했던 대추씨 같은 아이를 뜨거운 물속에 넣었는데 그게 갑자기 확 피어나면서 노란 혹은 붉은 국화꽃이 핀다고 생각을 하면 향기도 향기지만 와. 그 모습만으로도 심신이 안정되지 네. 않을까요? 국화차를 꽤 많이 마셔봤는데 왜한 네. 번도
0: 그걸 볼 생각을 안 했을까요? 그렇죠. 우린 는 먹는 게 급했던 거죠. 넣 뚜껑을 덮어버려가지고 맨날. 네, 그렇죠. 그래서
1: 실은 이런 꽃차들은 요 대부분 뜨거워도 유리잔에, 강화 유리잔에 마시는 것이 좋다라는 이야기를 하죠. 그러면 일단 예. 강화
0: 유리잔부터 사겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 네. 자 그리고
1: 이제 이것으로 술을 만들어 먹는 경우도 있었죠. 아, 네. 그래서 술 속에 넣어서 그것을 절여두요 역시 이 향기가 퍼졌다고 하고요. 뭐, 너무 잘 알고 계시지만 전을 부쳐 먹는 경우도 자 그래서 우리가 흔히 봄에는 두견화전이라고 하잖아요. 바로 이 진달래를 가지고 아, 전을 예, 부치죠. 예. 그런데 가을이 되면 국화병이라고 해서 네. 이 국화를 찹쌀가루와 함께해서 먹었다라는 아, 이야기도 전해집니다.
0: 과자에 껴있는 경우도 있잖아요. 가운데 이렇게. 막. 아
1: 정말요? 네, 국화가요? 국화가, 네. 네. 오가다, 오가다 봤어요. 아 오고 가시다가 보셨어요? 예, 오가, 네 오고 가다 네, 그랬군요 아니, 너무 그렇게 티를 아, 내시면
0: 네, 네. 오 가다가 봤습니다 오 가다가 네. 네 왔다 갔다 아유, 하다가 이런, 네, 네. <웃음> 뭐 어, 강미점님도 송윤수님도 아국화촬영 <웃음> 마시면 편두통이 없어지고 머리가 안 아프다고 네, 아, 몰랐네요 뭐
1: 개인적으로 사실 그런 식의 약간 민간처방처럼 본인만의 향기 테라피 갖고 있는 분들은 많으신 것 같아요 네, 좋습니다. 저한테도 좀 물어봐주세요 네. 저만의 향기 테라피
0: <웃음> 뭐가 있을까요? 우리 반선현님의 향기 트라피는 어떤 것이지요?
1: <웃음> 네, 아, 전 다른 건 아닌데요. 네. 제가 이제 아침마다 일어나면 하는 일상의 루틴들이 다 있잖아요. 네. 뭐, 세수를 먼저 하는 사람, 머리를 먼저 감는 네. 사람. 저는 중요한 일이 있는 날 쓰는 바디샤워가 있어요. 어. 근데 그게 우연히 선물을 받아서 안 쓰고 있다가 어느 날 그걸 썼는데 그날, 아, 이 일은 참 힘들겠다라고 생각하는 게 너무 쑥! 잘 풀려버린 거예요 음. 그때부터였는데 그래서 저는 약간 그 향기를 맡으면 그 향이 저를 다독거려주고 음. 등을 두드려주는 것 같은 느낌이 들어요 오늘도 잘될 거야 이런 향기가 나는 인생이 될 거야 이렇게 그래서 사람마다 그런 향기 하나쯤 가져보는 것도 좋지 않을까 어. 그런 생각도 듭니다
0: 저는 아침에 일어나서 제일 먼저 하는 거는 욕입니다 아~ 막 그런 쌍조이아니고요 아~ 예. 막이런거 있잖아. 하우 찌뿌둥해. 이런 거. 네. 네. 이렇게 시작합니다. 하루를. 얼마나 상쾌한지 몰라요. 네. 어~ 삼공이호 님은 도대체 차에서 내릴 수가 없어요. 웃잘게. 더못 내리시게. 네. 몸보신 얘기를 해보죠. 네. 가을 몸보신. 몸에 좋은 음식 향기 뭐 이런 거 없을까요?
1: 자~ 몸에 좋은 음식. 이것도 몸뭐 입으로 섭취하니까 음식이죠. 네. 하지만 몸에 좋은 것 가운데는 으뜸입니다. 제가 지금부터 상상 속의 향기로 몸이 불끈 좋아지시게 만들어 드리겠습니다. 네. 조선 후기 우리나라에서 정말 어마어마하게 유명세를 떨쳤던 무역상이 있는데요. 네. 한국 최초로 국경지대에서 인삼무역권을 독점했고요. 심지어 전해지는 이야기에 의하면 1년 조선에 국가 운영을 하는 모든 예산이 이 사람이 벌어들인 돈보다 많지 않았다. 우와. 이런 이야기가 전해지는 경우도 있습니다.
0: 예상보다 더 오셨어요? 네,
1: 바로 임상욱이라는 인물인데요. 자, 임상욱은 어느 날 중국으로 향하는 사신을 네. 따라 연경으로 갑니다. 이 당시에 중국에서는요. 오오. 조선에서 사신이 오면 그 사람들이 약간의 용채라고 해서 용돈처럼 돈을 쓰게끔 해주기 위해서 음. 본래는 그러면 안 되지만 네. 국가 무기나에 인삼과 같이 정말 인기리에 절찬이에 판매되는 아. 품목 있죠. 요걸 네. 조금 가져가서 후시무역이라고 해서 좀 나쁜 말로 하면 뒷구멍으로 살짝 네. 거래를 하는 일들이 많았습니다. 암시장, 암시장. 네. 네. 그리고 사실 역관이라고 해서 통역을 하는 사람들도요. 따라가면 이제 본인들도 뭔가 좀 돈을 벌어야겠죠. 급여가 많은 게 아니니까. 네. 그래서 이 사람들도 또 그렇게 인삼을 가져가서 팔곤 합니다. 그런데 중국 상인들이 참... 이 눈치가 빠른 게요. 어? 그럼 이 사람들은 오면 반드시 빠른 시간 안에 이걸 팔아서 돈으로 만들어야 되는구나. 요걸 약점으로 잡은 거죠. 그래서 가격을 후려치기 아, 시작합니다. 아, 네. 그래서 정말. 결국은 그 비싼 인삼을 예. 말도 안 되는 가격에 중국 사람들이 산 다음에 본인들은 앞에서 1 0원 주고 사서 뒤에서는 1 0 0 원을 해야죠. 받고 이런, 파는 이런. 일이 벌어지는 거죠. 자 임상욱은 이 부분에 대해서. 난이렇게 팔지 않을 거야 고민을 하기 시작합니다. 을 결국 임상욱은 이 상인들과 함께 중국을 가기는 했는데 네. 이 인삼 도저히 혈값은 팔기가 싫은 거죠. 네. 고민 고민을 하고 있던 차에 이때 우리가 알고 있는 추사 김정희가 나타납니다. 어허. 그 사람에게 어떻게 하면 좋을까요 물었더니 백척간도 진일보일세라고 이야기를 하고 홀연히 신선처럼 사라집니다. 어허. 너의 명운이 백척간도 않아요? 아주 간당간당한 <웃음> 네. 그 벼랑 위에 서 있더라도 한걸음더 한 나아가는 더워요. 것만이 해결책이다 우리 임상옥이 어떻게 할까요 자 지금부터 그러면. 향기 맡으세요 네, 갑니다. 가져간 인삼을 태우기 시작을 합니다 어허. 자 이제 중국 상인들이 난리가 났죠 네. 나 이거 빨리 사야 되는데 이거 다 타고나면 큰일인데 이 사람들이 그 어마어마한 중국 그 도성 안에 퍼지는 인삼 향을 맡고 땅을 치며 몰려들기 시작을 합니다. 예. 이 비싼 인삼을 왜 태우는가? 아니 이 정신 나간 놈이 임상옥이 얘기를 하죠. 네. 내 마음이다. 그리고는 더 많이. 결국 뭐그 당시 그 도성에 살던 모든 사람들이 인삼 향에 스스로 건강해지고 있을 때 네. 이제 인삼의 절반을 태웠습니다. 중국 상인들이 와서 얘기를 하죠. 부르는 값을 주겠다. 임상옥은요. 처음 불렀던 값에 네 배를 부릅니다. 하지만 타고 있는 인삼을 보고 마음까지 함께 타버린 중국 상인들, 빨아밤 결국 콜. 그 값보다 더 높은 값을 네. 지불하고 이 인삼을 사가게 되죠. 아, 역시
0: 거상이네요
1: 네, 하지만 임상옥은요 이렇게 본 돈으로 훗날 백성과 수재민들을 구제하는데 음. 재산을 헌신하니까 인삼의 향기뿐만 아니라 인간의 향기까지 풀풀났던 인물입니다.
0: 네, 아, 정말 아름답게 오늘... 사람의 향기까지 잘 맡았고요. 네, 네. 재미있게 역사 속 향기에게 들어봤습니다. 이 코너는 다양한 방법으로 다시 들으실 수 있습니다. 검색창이나 너튜브 팟캐스트에서 김선근의 럭키세븐 검색하시면 돼요. 선생님, 오늘 수업은 여기까지만 해야 될것 같아요. 네. 네, 아름다운 향기 전해주셔서 너무너무 감사합니다.
1: 네, 다음 주에 다시 뵐게요. 고맙습니다. 안녕히 가세요.